0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Mēs tiekamies atkal ikdēļas raidījumā divas puslodes, tad pievēršoties notiekošajam ārpus mūsu valsts robežām. Katrs savā mājas studijā esam mēs, Edvārds Lienīčs un Aidas Tamsons. Turpinot sakot līdzi, nedimstošajai spriedzījāk Ukraina un Krievī, tam gan šoreiz veltīsim mazāk uzmanības, vien gribam pārunāt vienu, pretāk nu, analizēt
0: aspektu. Jā, un proti kāda loma rietumu un Krievīs predstāvē varētu būt Ķīnai? Kaut arī Āzijas lielvalsts šķietāmi uz notiekošo noraugās no malas, Krievija ar šo bieži vien sabiedroto kaimiņu nerēķināties nevar. Ja pret Krieviju tiktu vērstas nopietnas rietumu sankcijas, Ķīnas atbalsts tai būtu izšķiroši svarīgs. Bet arī rietumos atskana aicinājumi Ķīnai ietekmēt Krieviju. Nu, tas par aktuālo
1: saistībā ar Krieviju. Par pāriem tematiem runājot, sveidienu Portugālē notika parlamentu vēlēšanas, un to rezultāti zināmāmērē ir pārsteiguši gan starptautiskos novērotājs, gan šķiet arī pašu Portugāļus. Pirms vēlēšanām daudz teica, ka cilvēki grib pārmaiņas, bet vēlēšanās pārliecinoši uzvarējuši ir valdošie
0: socialisti parlamentā iegūstot balsu vairākumu. Un runāsim arī par pretvakcinācijas kustību, ka šajās dienās īpaši spilgti sevi atklājusi Kanādā. Smago automašīnu šoferi, protestējot pret, ties, pret prasību vakcinēties, faktiski bloķēja galvas pilsētu Otavu, izraisot pilsētā zināmu haosu. Premjērs ar ģimeni pārvests uz drošāku mājvietu, viņš pats kaut arī trīsreiz vakcinējies, ir saslīmis ar Covid, bet sola gan vakcinācijas pret neeks piedienam nepadoties. Nu no, lūk šādiem atšķirīgiem tematiem mēs nākamajās 50 minūtēs grasāmies
1: pievērs tot uzmanību. Sāksim gan ar aktuālo par spriedzi ap Krieviju un piemināto Ķīnas iespējamo lomu. Vispirms neliels ieskats tematā.
2: Pagājušā nedēļa nesa vēl vienu akcentu Ķīnas pozicionējamam pēdējos mēnešos samilzušajā Krievijas un Rietumu pretstavē, kuras pamatā ir Krievijas iebrukuma draudu Ukrainā un neizpildāmās prasības Savienotajām valstīm un NATO. Telefona sarunā ar Savienoto valstu valsts sekretāru Antoniju Blinkenu Ķīnas ārlietu ministrs Vants Jīs teicās, ka Krievijas paustās bažas par savu drošību esot jau stvaru nopietni, ka reģionālo stabilitāti nevarot garantēt kādu militāro bloku stiprināšana vai vēl jo vairāk paplašanāšana un būtu jāatsakās no augstā kara laika domāšanas. Tas ir līdz šim pamanāmākais Krievijas pozīcijas atbalsts no Ķīnas puses un apliecinājums, ka notiek loģiska tuvināšanās starp Maskavu un Pekinu situācijā, kad abu šo režīmu attiecībās ar rietumiem, netrūks spriedzes momentu. Kamēr prezidents Baidens un vairāku citu rietumvalstu līderi pieteikuši Pekinas Ziemes olimpisko spēļu diplomātsko boikatu, Krievijas līderis dodas uz Ķīnas gauspilsētu, lai piedalītos spēļu atklāšanā un pie viena arī tiktos ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu. Oficiālā Kremļa pārstāvis Dimitrijs Peskovs jau paziņoja, ka abi līderi pamatīgi pārunāšo drošības situāciju Eiropā un Krievijas attiecības ar ASV un NATO. Kā norāda analītiķi, Pekina uzmanīgi vērojot rietumu valstu reakciju uz Krievijas izaicinošajiem žestiem, lai prognozētu, cik vienota un konsekventa varētu būt savā attieksmē pret Ķīnu, kura sākus īstenot ekspansīvākā ārpolitika un vienlaicīgi skrūpju iegriešanu iekšpolitikā. Ir pat izskanējuši viedokli, ka vāja reakcija reakcijas Krievijas iebrukumu Ukrainā varētu pamudināt Ķīnu uz kādu militāru avantūru pret Tajvānu. Šādi iespēja gan ir maz ticam. Nav arī skaidrs, cik tālu Pekina varētu atbalstīt Maskavu, ja tā nolemta izvērst plašu iebrukumu Ukrainā. Labas attiecības ar Maskavu Pekinai ir svarīgas, taču jāšaubās vai tik ļoti, lai riskētu vēl krietni palielināt saspīlējumu savās attiecībās ar Rietumiem.
1: Man bija pieslēgusies arī ārpolitikas institūta pētniec, Rīgas straņu un vairs vecākā pētniec, Aleksandra Palkava. Labdien! Labdien! Cik liels jūs prāt, varētu būt Ķīnas atbalsts šai Krievijas realizātajai politikai, Aleksandra?
3: Nu, manuprāt, ir svarīgi saprast. Vairākas lietas. Punkts viens, ja mēs runājam par trīs valstībušanīgadījumā, Ķīnu, Krieviju un arī primāri ASV, tas ir lielā mēra valstis kas sava veida asociējas un šīnie diemai saņemam piekrīties kā hegemon un tas ko mēs redzam par Ukrainu ka tas ir te to ka neviena no valstiem nejauksies, un šīm gadījumā uh, Krievijas eh, principā veiktajās darbības tik ilgi, kam neredzēs, ka tur ir atbalsts no ASV puses un šīm arī prioritātes uh, un var mērķi pretoties par pret ASV. Un, līdz ar to es apšaubītu tik skarbu izteikumu par to, kad cīni um, ieauksies Ukraina, lai palīdētu Maskavē un vai veidos mērķis. Tas, kur ir arī svarīgi saprast, un kas arī izskanēja par to, ka note ir cilvēki, kas redz savu veidu, es pat teiktu, ka tu jās teikti par sazvērestības teoriju, ka, ka Ķīnē ir jauna iespēja, un ja Krievija jautās Ukraina, tas ir Ķīnas iespēja uz Taivānu. Tas ir diezgan skaļš, manuprāt, apgalvojums, kas nav pat taisnīgs, jo nevar piemērot un salīdzināt arī Ukraina ar kopu ar Tajvānu. Tas ir pilnībā dažādi tīvi kategorijas, ko nevar likt vienā aizsām. Un noteikti tas, ko mēs arī redzam Tagad skatoties uz, 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 uz attiecībām, kas ir starp Rietu un Ķīnu. Jā, tiešām savā veidā sadarbība pastāv, un, un tas, ko dara rietumu valstis, var teikt, ka padziļina šo sadarbību starp Krieviju un Ķīnu. Bet es teiktu, ka tas ir. Vairāk ekonomiski pat balstīt, ja mēs skatāmies ekonomiskajiem datiem, tad, tad sadarbība tiešām starp Ķīnu un, un, un Krieviju padziļinās, un arī tas ir padežotos formātos redams, bet, bet neveik aizmirst par to, ka tomēr, kā Čīna sevi redz starptautiskajā politikā. Un, līdz ar to tas ir jāpaturprātā, ka Ķīna ir spēlētājs, kas, kas skatās uz ko un un gadījumā Krievija atkarīga no Čīnas ir vairāk nekā otrādi.
1: Nu, tas gan taisnība ne, Eduard, ir jau tā, ka, nu, kas Krievijai ir svarīgi, ja gadījumā tas saspīlējums ar, ar ietumiem veidojās
0: pāru lieku lielas, un nu, Ķīnas atbalsts jau Krievijai ir atkārtīgi būtisks, vai ne? Jā, no, nu, Krievijai ir būtisks Ķīnas diplomātiskais atbalsts, no, nu, un tāds piesardzīgs, kā, kā mēs to konstatējam tagad, tas ir iezīmējies, bet, no, nu, te, Teiksim, uzsveramais vārds ir piesardzīgs. Ķīna nekad neies tālāk, kā to prasa, nu, teiksim, tāda siltu attiecību saglabāšana ar Krieviju. Kā mēs zinām, Ķīna, piemēram, nav atzinusi Krimas aneksiju Krievijas sastāvā. Tas ir ļoti zīmīgs moments, protams, arī teju neviena cita pasaules valsts to nav atzinusi, bet Nu, tas būtu teiksim, tāds solis, kas nozīmētu būtībā tad tiešām kaut kādu jau savienību. Nu, ja mēs teiksim, skatāmies vēsturē un vēlkām tādas aptuvenas, protams, paralēles un sakām, nu, vai starp Maskavu un Pekinu nevar veidoties kaut kas līdzīgs kā starp Berlīnu un Maskavu 1939. gadā, vai te nevar būt jauns Molotovu-Ribbentropa pakts, Nu, nē, jā, tas tā, tāda attīstība ir ļoti grūti domājama. Ir tā, ka Ķīna, runājot par Tajvānu, protams, Taivāna ir pavisam kaut kas cits, savienotās valstis ir uzņēmušās konkrētas, starptautiskās tiesiskās un arī militārās garantijas uzbrukuma gadījumā Taivānai kādu, protams, nav Ukrainai tā, ka ja Ķīna, mēģinātu kaut ko tādu, nu tad uh, tas būtu atklāts militārs konflikts ar savienotajām valstīm. Neviena, ne otra puse to nevēlas. Uh, bez tam nu, jāsaprot, ka uh, ķīnai ir, uh, nu tās attiecības ar rietumiem uh, ir vajadzīgas tomēr daudz maz labas, uh, tāpēc ka, nu tās ir uh, piegādātāja, patēriņa preču piegādātāja un uh, šo izstrādājumu noņēmēja, galvenā noņēmēja attiecības. Ķīnas ekonomiskā ietekme pasaulē ir šobrīd balstīta tajā, ka tā ir sekmīgi kļūstā par pasaules, pasaules fabriku, ja? kādreiz mēs teicām, Lielbritānija bija pasaules manufaktūra vai Eiropas manufaktūra katrā ziņā tā šajā gadījumā no Ķīna ražo milzumu preču, kuras spērk visa pārējā pasaule, bet, protams, vislabāk par šīm precēm maksā rietumi. Un no šīs klienta un piegādātāja attiecības prasa daudz normālu sabalansētu ārpolitisko situāciju. Tā ka droši vien, ka arī, jā, protams, visi pasaulē norāda, ka ideoloģiskā tuvība, nu, gan arī jāsaka nosacīta, jo Krievija uh, nekādā veidā vairs nav marksistiska uh, sociālistiska valsts, nu Ķīna kaut vai nomināli tomēr saglabā šo ievirzi, jā, tā tad komunisma celtniecība nav pilnībā noņemta no ideiskās dienas kārtības, uh, bet uh, kaut vai taisiņā, jā, tās, uh, tās ir tomēr diezgan dažādas. Nu, tas, ka tas ir totalitārisms vienā un uh, teiksim, autoritārisms ar totalitāru ievīruzi Krievijas gadījumā, jā, tās nav demokrātiskas valstis, bet jāsaka, ka nedemokrātiskums pat šodienas globālajā pasaulē, nu, tas nav pietiekams pamats, lai divas valstis, teiksim, kļūtu par uzticamākajiem sabiedrodījiem. Mm -hmm. Mēs esam sazinījuši
1: arī šobrīd Rīgas straģiņa universitātes Ķīnas studiju centru vadītāju un Aleksandru Beziņšerienkovu dien.
4: Sveicināti kolēģi!
1: Kā jūs raksturot? Nu, tikko arī Edvards stāstīja, kā viņš to saradz. Tās Ķīnas intereses, ja mēs tīpaši tā runājam par Krievijas un Rietumu konfliktu, kāds mēs veidojās.
4: Nu jā, a... ļoti māks jautājums, ko tad dod Ķīnai, nu dod jā, tādās pēdiņās Ukraina saspīlējums. Un pirmkārt, protams, Tas jau vien, ka mēs runājam par Pekinu un par pekins iesaisti šajā Eiropas saspīlējumā, tas jau vien liecina par Pekinus šo tas tipro startautisko lomu un pieaugušā startautisko lomu. Un šeit ir tās neliels, nu, jāvarīt tāds uh, 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 savas vērtības, jā, Lūk redziet, tur runa ir par, principā, Eiropas saruļus. Uh, bez, uh, bet bet to pieminējam. Tas būtu viens. Otrs, protams, ka uh, Krievija šādi palīdz Ķīnas antiamerikāniskajai amerikāniskajai pieejai, bet šeit es gribu pieķerties tam, ko Nībsuds teica. Nē, tas tieši tā kā viņš to teica, tā nebūs pilnīga antirietumu pieeja, tomēr ar rietumiem Ķīnai kaut kādā veidā jārunā, bet tieši šeit anti-amerikanskai pieeja mēs redzam, cik ārkārtīgi aktīvs ir Ķīnas diplomāts kur Twitter, kur, kur tiek izmantots jā, vis, vis, visiespējami retoriskie uh, līdzekļi, lai parādītu, cik tad nu, uh, ārkārtīgi Amerika ir vainīga pie šīs situācijas. Nu, galu galā dzirdējām jau arī kā Džans Džuņas Ķīnas bēsnieks uh, Anno, teica, ja, tā tad, ka uh, Čīna, ka Krievijas leģitīmās drošības, uh, nu, leģi drošības uztraukumi ir jāuzver nopietni un, un, un ar tiem ir jāstrādā, un, ka NATO ir vispār augstā kara produkts un, 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 un vispār traucē uh, 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 mūsu Austram Eiropas mieram, ja, tas būtu divi, palīdzēt uh, angriamerikānskai pieeja. Treškārt, ko Ķīnai dod Ukrānas Tas sniedz iespēju iztaustīt ASV reakciju Caivānas gadījumā. Ko tad ASV dara, darīs, ko, kā, kādā veidā reaģēs uz iebrukumu, un tad to var uzreiz skatīties, mm, tad, vai, 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 vai tas būtu un vai tad tas būtu, tā būtu līdzīga loģika, ja Ķīna izdomā pēkšņi šauties pāri šaurumam virzienā.
1: Bet nāpēr es... jau kolēģis sacīja, ka šīs ir nesalīdzināmas lietas, tomēr runājot Absoluti. par Tajvānu satiecībām. Vai ne?
4: Pilnīgi piekrītu, tāpēc es arī neesmu no tiem, kas šeit velk tādu uh, līniju uh, saistībā ar to, ka Ķīna tagad gaida, ja, lai, lai, novērst, lai ka ir, ka ir kaut kāds pakts, kur Krievija un Ķīna būtu norinājuši labi, mēs tur viņiem novērtasim uzmanību Ukrainā, uh, tikmēr jūs tur varat to salu, ja, uh, kā saka, saukt saukt pie dzimtenes, bet uh, pilnīgi tam neticu. Mm, cita lieta, ka uh, tas jau neliedzi uh, Ķīnai tiešām vērot un skatīties, kā ASV reaģē un izdarīt secinājumus, strateģiskus, kas būtu, ja būtu. Jā, tātad šeit ir fakti, bet. bet šeit ir tāds mazliet ne. oportunisms uh, paskatīties, uh, lai cits kā iztaustas.
1: Bet tas, kas būtu Krievijai, svarīgs šajā kontekstā, ir, lai tad, ja nāk ekonomiskās sankcijas, no ko Krievijai būtu jārēķinās, ja tā iebruktu Ukrainas jau kādā formā, nu, ka Ķīna tad palīdzētu tās mīkstināt, risināt, vienalga, nauda, bankas sektors prečnojies un vispārējais, ar ko Krievijai nākos rēķināties, vai ne? Ķīna Jā, palīdzētu?
4: Protams, Ķīnas, nu, Krievijai tas būtu tāds kā arī, nu, uh, uh, atbalsta punkts, bet šis stāsts jau ir vienreiz iedzīvots, tas bija 14. gadā, un mēs redzam, ka gal, galā tik un tā tā sadarbība Ķīna, tas vairāk Krievijas ārpolitikā ir arguments, tas ir tās kaulēšanās instruments, ja nu, kas tad mēs ejam uz austrumiem, bet patiesībā tomēr jau, Viņi vēla, vēlā tos, lai, uh, nu, lai, lai tas tā, tā, rietumu, viņu zaudējums rietumu priekšā nebūtu tik liels, līdz ar to Čīna nu, tik un tā ir mierinājuma balva un Čīna sadarbība ar ķīnu Un vēl kas, Krievijas ļoti, ļoti, ļoti labi saprot, un par to arī tiek rakstīts, ka uh, principā padarīt šādā situācijā sevi atkarīgu no ķīnas padarīt Krieviju atkarīgu no ķīnas, Arī būtu netālredzīgi Krievijai, jo krieviļa ļoti labi apzinās, ka šī nav vienlīdzīga partnerība un ļoti labi apzinās visus tos spēcīgos instrumentus, kas jau Ķīnai ir um, attiecībā uz Krieviju un tādā veidā pilnīgi uh, orientējoties uz Ķīnu, um, krieviļa ļoti daudz arī pazaudēja, jo Ķīnieši nav tie partneri, kuri kaut ko dāvinās.
1: Labi, paldies Unam un Aleksandru Beziņš, Renko, runājot, nu kā Ķīnas studiju centru vadītāju par šo visu situāciju. Tas, ko mēs redzam gan tajā rietuma retorikā, gan arī, nu jā, skatoties pašā tādā analītiskajā viedoklī, kamēr vismaz olimpiāde būs Ķīnā, tikmēr nekas nenotikšot, jo olimpiskās spēles gan Ķīniešiem ir pārāk svarīgas, lai viņi atļautos pievērst uzmanību vēl Ukrainai. Ko sakāt par to? Kamēr olimpiskās spēles tikmēr ir mievs? Jūs nu tā,
0: tā vismaz retoriski ir neatceros, kurš no Ķīnas līderiem ir izteicies, ka Nu, aicina uz šo vēsturiski zināmo olimpisko mieru. Ja? Kā zināms, antīkajās olimpiādēs, antīko olimpiāžu laikā Grieķijas pilsētu valstis, kuras savā starpā mēdza pamatīgi pārtrauca karus un, un spēļu laikā nekaroja. Bet mēs atstrājāmies 8. gads Gruzija
1: Jā, 4. Jā, jā,
0: jā, no, jā, gads krīma spēles. <laughs> nu, labu, jā, tur jau bija nu, pēc spēlēm. <laughs> jā, tur bija. Nu, nu šī, šī sakritība, protams, es domāju, daudz dara nervozes, jo atkal ir olimpiāde, atkal uh, ir uh, Krievija, uh, tā sacīt, uh, piedoties par izteicienu uz pakaikājām, uh, ir uh, saspīlējums, spēku koncentrāciju un tā tālāk, nu, teiksim tā, iepriekšējās reizes, es domāju, diezgan izteikti olimpiskās spēles kalpoja kā uzmanību atslābinošs faktors, un tieši tas, ka, nu, par var varbūt mazāk, bet, teiksim, par 2008. gadu, par Gruzijas situāciju, Gruzijas, Krievijas, šo, nu, Krievijas uzbrukumu Gruzijai un, un, un olimpiādu toreiz arī jau pekinā, tad, nu, tas bija tāds, visa pasaule tiešām ir pievērts uzmanību spēlēm, un iespējams, ka tas bija arī viens no faktoriem, kas tika ierēķināts. Šoreiz īsti, no nu, tas nestrādā, jo spriedze ir, ir jau pamatīgi uzkarsēta, visas pasaules uzmanība ir pievērsta, tiešām uh, Ukrainas situācijai, un, uh, nu, tad tiešām ir jautājums, jā, kā, um, kā vakar Kristīna Bērziņa teica uh, raidījumā krustpunktā, uh, uh, kā um, sabojāt, uh, ir iespēja Krievijai šādā veidā, ir iespēja izbojāt uh, Pekinai ballīti, vai ne? <laughs> Aleksandri, bet vispār runājot, ja
1: es pareizi saprotu, tad uh, kopumā savalkot iekšu visu, Tā spriedzi jau pašai Ķīnai netraucē nekādā veidā pat varbūt viņi labprāt to var izmantot savās interesēs Bet ja pat tiešām saktos kar Ukrainā, tad Ķīna nekādā ieguvēja no vis šī situācijas nebūtu, ja tur Krievija pārlieka lūkošos investīcijas. Ja tur no
3: iepriekšējai beš viņim pas Krievojai, tad man, ir zinīgi tas, ka Ķīnas ārlietu ministri ziņojis, ka viņi lūdzu Krievijai tomēr aturēties no no no, no 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 savam brīstam, kamēr notiek. Tāmās Kam spēls, jo. Ja, tāpēc, tas ir redzimi. Bet runājot arī par Ķīnu, tas, ko, manupraat ir arī svarīgi saprast iekšēji, kas notiek Ķīnā un es neesmu droši, ka pareizi ir apgalvot ka tas visas spriedze kareis netraucētinai. Visi kas notiek šo spēļu ietvaros arī boikotēšana, kas es un Euronē šobrīd arī par valstīm es runā, arī piemēram par privāto sektoru, tas ir lielām līmenīm un ir īpaši ņemot otvērē, ka Ķīnā pagājušajā gada notika šo nekustamā īpašuma krīzu un spriedze un tas, kas un zinot, ka Ķīnai tas veido aptuveni 30% no IKP, tas ir principā vēl kusto Ķīna ieiet šobrīd ekonomiskā krīzes stadijā. Līdz ar to vēl papildus, ņemot vērā spriedzi, kas notiek startotiski politiski, tad tas nemaz nepadara Ķīnas situāciju, kur nu, vieglāk, vieglāk arī arī tagad pēdējā atstāp citu no startotiskā valots fonda ir teikjuši par to, ka kopējais Ķīnas izaugums, kas ir bijis 2001. gadā nesajust uz COVID krīzi ir bijis 8,1, tad tagad tas būs 4,8 uz nākošo gadu, kas ir principā gan arī zveju uz pusi mazāk, un, un, un uh, ņemot vērā arī visas uh, tieši privātā sektora reakcijas uz, uz un, uh, un bojkotēšanu arī par olimpiskam spēlēm, tā kā tas viss padara kopējo bildi nemaz tik draudzīgi, kā tas varbūt šīs par to, ka ķīne var izmantot un, un to, kā sev par labu un kaut ko tālāk no, rikoties.
1: Tīpaši, ja vēl tā situācija paliek saržģītāka.
0: <laughs> jā, īsti, īsti tādas ļoti nopietnas starptautiskas politiskas krīzes, ekonomiskās sekas, uh, nav pat aprēķināmas, kas varētu notikt, ja Krievī tiešām jeb. atgautos kādu nopietnu avantūru Ukrainā, tad ļoti nopietnas sankcijas, skaidrs, ka tas pamatīgi iedragātu jau tā šobrīd nestabilo globālo ekonomiku, un Ķīna ir, kā jau teicu, ļoti atkarīga no šīs globālās ekonomikas veselības, kā Galvenais patēriņa preču piegādātājs. Krievija, kas piegādā globālajā tirgu būtībā tikai degvielu, nu, un varbūt ieročas, ja, un, un vēl votku, ja, tad, nu, tas ir, tas ir, tas ir preces, kuru, teiksim, noiec, no krīzēm ir salīdzinoši mazāk atkarīgs, vajag vienmēr, ja. tad, lūk, patēriņa preces, kuras piegādā Ķīna, elektronika, citas sadzīves preces un tā tālāk, to noiec, jebkuras krīzes gadījumā krītās pirmām kārtām. Un, protams, kā ķīnu šādi iespēja biedē. Nepatē. Nu jā, gaidām olimpiskās spēles, kas tu līdz kā mēs redzam, vai ne,
1: labāk pagaidām panosim par olimpiskajiem sportistiem, nevis par uh, ne, politiskajiem izaicinājumiem. Labi! Dodamies tālāk uz citos tematos. Eiropā te pat Portugālē nedēļas nogalē notika parlamentu vēlēšanas, un tās ir interesanti pieminēt.
2: Uzmetot aci Portugāles parlamenta jeb Republikas asamblējas lielāko frakciju nosaukumiem, varasties iespējas, ka portugāļu politika ir teju viscaur kreisa. Taču nosaukumu konjuktūra šai gadījumā ir maldinoša. Politiskais spēks, kas sevi dēvē par sociāldemokrātisko partiju, vēsturiski gan ir bijis mēreni kreisa orientēts, taču pakāpeniski dreifējas pa labi vispirms uz centriski liberālām, bet vēlāk pagājušā gadsimt nogalē uz labēju centriskām pozīcijām. Atiecīgi Krejas centrisko, jeb klasiski sociāldemokrātisko nišu, Portugāles politikā ieņem sociālistiskā partija. Tās augto sociāldemokrātu galvenais konkurents teik opš 1976. gada, kad Portugālai pēc diktatūras perioda tika atjaunota demokrātija. 2019. gada vēlēšanas nesa relatīvus panākums sociālistiem – kur iegūl lielāko frakciju parlamentā un izveidoja mazākumu valdību ar radikālāko kreiso, demokrātiskā bloka un komunistu, kā arī zaļās partijas atbalstu. Taču pagājušā gada oktobrī kreisies sabiedrotie izgāzi premjera Antonio Koštis valdības budžeta apstiprināšanu un valsts prezidents izsludināja ārkārtas vēlēšanas, kuras notika pagājušajā svētdienā. Vēlēšana rezultāti liecina, ka Portugāļa vēlētājiem ir īsti paprātām, koš tas kabinets sabalancēti taupīgā, bet izaugsna veicinošā politika, un, acīmredzot, arī rīcība pandēmijas krīzē. Sociālisti ieguvu nepilns 42% baus, palielināja savu frakciju līdz 117 no 230 mandātiem, un nu jau veidos vairākumpaldību. Pēc visus priežot, viņi atņēmuši balsis saviem līdžinējiem sabiedrotajiem, kuru frakcija šajā parlamentā sarukuši pavisam mazas. Ieguvē šajās vēlēšanās ir arī Liberārtiskā partija, Liberārā iniciatīva un jo sevišķi radikāli nacionalistiski populistiskā partija Čega, kuras nosaukums latviskojams kā pietiek. Tomēr arī šīs frakcijas ir mazas un nenozīmīgas, salīdzinot ar portugāļa politikas smaksvariem, socialistiem un sociāldemokrātiem.
1: divas puslodis. Atgādiem kopā mums ir ar Jārpolitikas institūra pētnieks Aleksandra Palkava. Pirms vēlēšanām, kad startautiskajai medija apjautāja iedzīvotājas ielās, portugālieši vairums teica, ka viņiem nevis patīk līdzinējās valdības darbā. Viņi cer, ka pārmaiņas būs. Tā mēs redzam rezultātus, ka vairums vēlētāji daudz neko mainījuši. Es pat teikšu tā, ka man pirmdienas rītā lielo mediju ziņās Varēja saskatīt pārsteigumu komentētājas sejās. Bija tas pārsteigums, Aleksandra!
3: Ja godīgi, tad neliec galam, tāpēc, ka es vēroju vispār un Portugālas attīstības, tas ir tas, kas ir Portugālai raksturīgs, ka divas pamata partijas ir tās, kuras arī izcīna uzvaru, lai ar, ar to viņi saustarpē savā stārpā sacenšās, bet tā, ka, ka tas ir tieši šādā veidā Tas Par to, cik balsi ieņemt un ieguv, tas gan ir pārsteigums, jo nu, nebija skaidrs, vai būtu šī višpār absolūtā vairākuma uzvara, bet, bet tādā ziņā tas, tas, tas tiešām parāda, varbūt, pat to, ka budžeta nepieņemšana ir pielikusi savu veidu pēdējo punktu arī vēlētājiem. Manuprāt, ir bija zīmīgi tas, ka vispār nesus to, ka ir Covid pandēmija, šis ir bijis viens no augstākajiem vispārādītājiem vēlēšana piedalījās, kas no vēlētājiem puses. Tas ir, tas ir diezgan, diezgan 57,9%, tas ir diezgan liels vēlētājs skaits arī salīdzot ar Latviju. Līdz ar to tas ir, tas ir pamatīgs rādītājs. Išpār. Tur
1: jau tik organizēts īpaši visnedēļas garumā gāja aizsargmaskās pie visiem mājās, kas ir saslimuši ar Omikronu un devu viņiem iespēju novēlēt. Nu, Tātī ir... Te loģistika bija pamatīgi nostrādāt.
3: Jā, man pamatīgi pārsteigums patiesībā bija par divām partijām, kas ir bijis gan ekologu zaļā partiju, gan, gan kas ir galīgi izgāzus, kas un, pat, un pirmo reizi zaudēja visas vietas, gan arī par, par, par tautas partiju. Parasti bija partijas, kas, piemēram, arī salīdzot ar 2019. gada vēlēšana viņiem kādas vietas, un, un diezgan bija populēras, bet redzot, kā tagad attīstās politika, tas ir bija diezgan liels pārsteigums, ka zaļās partijas nu, ir ārpusē, bet, bet, bet tas varbūt pat ir skaidrojums, ja gudīgi atkal ekonomiskajos faktoros, tad ņemot vērā arī, arī kostas prioritātes un to, kā viņš ir demonstrējis sevi arī savā amatā, to, kā viņš ir cīnījies no, sākot no grīža laika par Portugālas arī budžeta deficijas samazinājumu. Līdz ar to tas, tas, tas principā ir, ir, ir skaidrojums par to, ka šobrīd ņemot vērā kāda ir pandēmija un Covid sekas, ka, ka valsts vēlas un vēlētāji šī gadījumā valstī vēlas redzēt šo tas tabulo un redzējumu.
1: Bet vai nevarētu būt tā, Eduard, ka būtībā vēlētājiem nepatīk, ja kāds izjauts valdību ārā, tikai, nu, teiksim, tā, šajā reizē tās mazās partijas izjauts visu to sistēmu, nu, tad vēlētājs sodas saka, nu, tas viņam nepavisam nepatīk. Es
3: domāju, Un, ka, ka jā, jā Edvard, droiši.
0: <laughs> Nē, nu, es atzīšos es neesmu tik rūpīgi sakojis Portugāles iekšpolitikai, lai varētu ļoti kvalificēt uz šo atbildēt. Droši vien, ka tas faktors ir klātesožs, bet nu, galvenais ir tas, ka esožās valdības politika, kācīm redzot, lielo vēlētāju vairāk, Portugālai apmierina. apmierina. Kas tad tur apmierina? Tas, ka ir samērā taupīgs budžets, tajā pašā laikā šis budžets tomēr veido attīstības potenciālu. Nu, tas, tas ir apmēram... Apmēram Tā, nu, teiksim, labi, Portugālē nav uh, tik kritiska situācija, kā tad, kad uh, Latvijā pie vāras nāca Valda Dombrovska ministru kabinets. Bet, nu, arī, teiksim, taupīt, bet tomēr uh, veidot zināmu pamatu, zināmu atspērienu ekonomikas atlapšanai. Uh, nu, Portugālē nebija, nebija tik smaga tā situācija, tur, tur krīze... Uh, nekāda ne, ne pēdējos smaga krīze pēdējos desmit gados nav piedzīvot. Un vakcinācija bija ļoti veiksmīga, piemēram, vai ne? Nu, kas starp citu apliecina to, ka sabiedrība uzticas esošajai varai, kas droši vien nav tikai šīs partijas nopelns, kas ir drusku tomēr no, politiski nobriedušākas sabiedrības, ja mēs, teiksim, salīdzinām ar Latviju un Austrum, teiksim, centrālu Eiropas postpadomi zonu vispār, tad Portugālē, acīm redzot tomēr, drusku sazobes starp valsti kā sistēmu, ja, varu kā sistēmu, un sabiedrība ir labāka, ir vairāk uz savstarpējas uzticēšanās, sabiedrība pieņem to, ko valdība dara. Es daudzkārt jau esmu to teicis, ka faktiski, pandēmijas krīze un tas kā, tas, kā notiek vakcinēšanās vai nevakcinēšanās un tā tālāk, ir ļoti pārsteidzoši precīzs indikators tam, kāds ir sabiedrības politiskais briedums un kāda ir sabiedrības attieksme pret valsti kā sistēmu pret valsti kā vērtību, faktiski. Nu, labi, mēs par šo lietu vēl parnāsim Kanādas kontekstā, bet runājot
1: savukārt par pašu Portugālu, nu, varētu teikt tā, vai ne, ka tādā gadījumā opozīcija nav bijusi spējusi piedāvāt kaut ko labāk. Drīzāk vēlētājs apskatījās uz, nu, citu partiju piedāvājumu sacīju – nē. Labāk balsosim, vai ne, Aleksandrs pat par šiem, kas ir pie varas un rāda, kā viņi tiek galā kaut kā tā.
3: Es, es negribētu te ne nepiekrist, neapstiprināšu, bet, bet drīz arī ja te nedaudz aizvirzot, manuprāt, atgriežoties arī pie tā, un Eduardu, ko viņš stāstīja. Man tas, kas ir svarīgi, un arī kāpēc vēlētāji un, un arī tā ir Eiropas kopējā pozīcija par to, ka pēc vēlēšanām tieši Eiropas Savienības valsts un arī Eiropas Savienības institūcijas apsveica principā Portugāle ar konkurētās partijas uzvaru un teica, ka tas ir fantastiski. Tagad, tagad Tad būs kopējā vienotā pozīcija uz, 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 uz Eiropas Savienību. Manuprāt, tas ir radītais arī kaut kur vēlētājiem, kas izvēlas tiešām šo te ideju par to, ka ir jācīnās ar problēmām, kas šobrīd ir. Ka ir jāatrod kopsaksa, kā mēs to varam pārvarēt. Un, un, un arī parunājot par pašu Kostu, manuprāt, ir svarīgi to, ko viņš arī pats pēc tam ir teicis pēc savā, savā uzrunā, pēc tam, kad uzvarē vēlēšanās. Par to, ka absolūtais vairākums nenozīmē absolūto varu. Par to, ka tas būs vēl papildus, vēl papildus atbildība, lai to lai vadītu Portugālu pareizi. Manuprāt, tas ir ja sava veida kopējais tas indikators, kāpēc varbūt citas partijas un kāpēc vēlētāji beigās arī piešķir šo vairākumu. Ka tas nav gluži par to, ka, ka, ka vēlētāji zaudēja savu, nezinu, vienā brīdī savu interesu, vēl kaut ko vienkārši šis, vispār Covid laika, ja mēs skaitam, Portugālē kopējās gan arī citas vēlēšanas, kas notiktās, trešas vēlēšanas. Un tas viss vienkārši sasumējās kopā, es runāju par prezidenta vēlēšanām un par citām vēlēšanām, kas ir bijis kopā. Tas ir vienkārši viss sasumējās kopā un es šo te ideju par to, ka ir, 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 ir jāmeklē kopsveicājs kā arī sinā situāciju.
1: Bet vispār, ko tas nozīmē Edvārdo, nu, šis dotais mandāts, nu, liel, vairums lielvairums parlamentā tā ir daudz partīts sapnis vai, ne, politikā, ka tev ir, nu, tā kā nav jārēķinās neviens cita, tu var realizēt
0: savu politiku tagad kā te gribi. Nu, jā, nav jārēķinās, tas uh, demokrātijā ir principiāli nepareizi, <laughs> jo uh, tas ir līdz nākamajām vēlēšanām, un vairākums, protams, ir uh, plus divas balsis virs, resti viena bals virs vairāku minimumu, jā. 230 kopējais mandātu skaits, 117 ir sociālistiskās partijas frakcijas lielums. Tā kā, nu, nedot dievs daži deputāti aiziet, nu labi, protams, mēs te Latvi, Latvijai raksturīgos scenārijus. Mēs šeit varētu neizspēlēt, tāpēc, ka, protams, Portugāles sociālistiskā partija ir stabila gadu desmitus pastāvējas. Šeiz mēs Portugālu varam tikai apskaust, ka tiešām divas tik stabili pastāvošas partijas, un, un ar citu, teiksim, tautas partijas, kas arī ir tāds labēji centrisks konservatīvus varbūt mazliet vairāk par labu pazūšana. Nu, tā arī ir vēsturiska partija tur bijusi, bet nu, vienkārši tā nišu to nišu pilnīgi aizpildu tā tās augties sociāldemokrāti, ja, ko es jau savā ievadā arī uzsvēru, ka tie nu, nav klasiska Eiropas sociāldemokrāti, viņiem tur ir kaut kāda daļa, kas, kas ir ar kreisākiem ieskatiem, bet būtībā tā ir tāda jumta vai lietus ar partiju būtībā labē centriska. Bet ko tas nozīmē šis mandāts tomēr? Nu, tas nozīmē, ka ka
1: var īstenot savu programmu? Jā, nu, var īstenot
0: konkrēti savu, savu politisko programmu, tā tad, nu, tīri teorētiski vēlētāji devuši mandātu šādas programmas īstenošanai. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz tādu Eiropas vispārējo politisko orientāciju, tad šādai Portugāles valdībai ir ļoti, teiksim, Potenciāli labs dialogs ar pašreizējo Vācijas valdību, kas arī ir sociāldemokrātu, um, zaļo, kas ir salīdzinoši kreisi, nu un tad tie brīvie demokrāti izteikt liberālākas spēks, bet, nu teiksim, kreisi centriska, bet tiešām tāda kreisi centriska valdība uh, arī ļoti labi ierakstās plašākā Eiropas politikas kontekstā tas
1: Bet pabeidzot tikai šo tematu, dodoties tādu skadādu, uh, nu opozīcijai, es saprot Aleksandrijā Audze, nu kā, ja Audze muskuļ tāci tādākt mm, kā tad, vai ne?
3: <laughs> ja, no nu, tas ir īsti, no jums pus interesanti tikai. Nu, protams, ka jebkurā jebkurā valdībā ir nepieciešams gan opozīcija, gan arī koalīcija. Ir vaizīgi principā tas, kas uh, mudinūs priekš un ir vienkārši jāvēro līdzi, jāsastas, kā būs tālāk. Man, protams, visinteresantākais, ko mēs varēsim redzēt, tas būs tieši tā, kā šīs mandāts, kas ir ar vairākumu iegūts, būtis īstenots, ko darīs valdība tagad un kā tas attīstīsies. Kā tas attīstīsies Eiropas Savienības līmenī, kā tas attīstīsies ar rajamiem, kā tas attīstīsies attīstīšās turkmaku uz, uz āru. Tas vienkārši būs jāskatās līdzi un jāvēro, jo, principā, nu, mandāts no, no vēlatājiem ir iegūts, uzticība ir iegūta, un tagad vienkārši ir jāvēro un jāskatās.
0: Nu jā, nu, vēl, vēl ko droši vien ir vērts pieminēt, tas ir trešais spēks, kas pagaidām ļoti maznozīmīgs. Jā, 12, jā, atmiņ man mandāta, šai labē radikālajai populistiskai, kas ir no, tādi, kādi ir Vox Spānijā, kādi ir... Zviedrijas, Zviedru demokrāti, ja, labējs populistisks spēks, ar kuru, nu, un tad ir jautājums, ja, vai ar šiem kādā brīdī potenciāli, nu, tad tās sociāldemokrāti varētu kaut kā veidot kādu kopīgu kombināciju, vai tomēr nē, ja, bet, nu, līdz šim viņiem bija viens deputāts iepriekšējā sasaukumā, nu, tagad ir divpadsmit. Mm. Jā, no tendence ir iezīmējusies. tas jau arī,
1: jā. Labi, vēl vienām tematām gribam šodien pievērst uzmanību un dodamies tātad pāri okeānam uz valsti, kas vienmēr ir bijusi tik stabili, ka mēs par to savos raidījumos gan nekad neesam runājuši. Bet, nu, Kanāda šajās dienās pievērs uzmanību, itin savdabīgā lērī, droši vien daudziem saprotamā veidā. Klausāmies ierakstīs pirms.
2: Autotransportam ir milzu nozīme Kanādas ikdienā. Liela daļa no valstī patērētajām precēm tiek importēts pāri robežai no savienotajām valstīm un tiek lēsts, ka šai loģistikā ir nodarbināti apmēram 120 tūkstoši kravas automašīnu vadītāji. Līdz šim, uz šiem tālbraucējiem netika attiecināta valstī pastāvošā prasība nevakcinētām personām pēc iebraukšanas no ārzemēm ievērot karantīnu un atgriezties darbā tikai pēc negatīva Covid test Justina Trudou liberālās partijas valdība kārtību mainī, kas nevakcinātajiem talbraucējiem faktiski nozīmē liegumu turpināt darbu. Kā jau varēja paredzēt, neapmierinātie organizējās protestam, kas šoreiz iegūtā saucamo brīvības konvoju veidolu. Kravas mašīna un citu braucam kolonas devās uz galvaspilsētu pilsētu Ottavu, solot varas iestādēm, kā izteicās paša organizētāja, loģistikas smurgu. Viņu prasības jau drīz vien izvērtās no konkrēto autovadītājas skarošo ierobežojumu atcelšanas uz vispār jebkāda ar pandēmiju saistīta regulējuma likvidēšanu pasaules sociālos tīklu sāk aplidot ziņas par 50 tūkstošiem kravinieku, kuri virzoties uz Galvaspilsētu un pie reizes ar protestiem, uzstādīšot arī Ginesa rekordu garākai kravas auto kolonai pasaules vēsturē. Faktiskais efekts izrādījās krietni pieticīgāks, un kā lēš, maksimālais kravas auto skaits, kas pagājušajās brīvdienās ieradās otavā uz protestiem, varētu būt ap 230. Privāto mašīna skaits nepilns tūkstots. Pro Arī šāds braucam Rīgu apjoms Gausspilsētas centrā radīja zināmas problēmas, tomēr par satiksmes paralīzi gan netiek ziņots. Tāpat protesti, kas savu maksimumu sasniedz svētdien, kad iebraukušajiem pievienojās arī vietējie iedzīvotāji, noritēja visumā mierīgi. Tika fiksēti vien nelieli ekscesi, kā necierīgi izturēšanās pret kritišo karēju memoriālu uzdejojot uz nezināmā karēju kapa vai agresīva ēdiena pieprasīšana bezpaņemtnieku patvērsmu zupas virtuvē. Premjerministra Trudom viņa ģimenes pārcelšanās no rezidents Gauspilsētas centrā uz kādu publiski neatklātu vietu, pēc visas priežot bija pārspīlēts drošības solis. Pirmdien daļa konvoja dalībnieku sāka pamestot tā, lai gan daži, cik var noprast joprojām tur uzturst. Nopietnākās loģistikas problēmas protestu dalībniekiem izdevies radīt uz vienas no maģistrālēm, kas savieno Kanādas Albertas provīnce ar savienoto valstu Montanas štātu. Bloķējot ar kravas mašīnām robežpunktu izveidojies vairākus kilometrus garšu sastrēgums, kas pamatīgi pabojājas dzīvi tajā nejauši iekļuvušajiem robežas čersotājiem un pierobežas ciemeta kaudzes iedzīvo Premjerministrs Trudo par brīvības konvoja dalībniekiem ir izteicies visai asi, paziņojot, ka viņiem nēsot cerību iebiedēt valdību. Savukārt Kravas autovadītāja profesionālā organizācija Kanādas Kravas pārvadājuma apvienība norobežojusies no protestu organizātājiem, paziņojot, ka vismaz 85% no tālbraucējiem šoferiem esot vakcinēti.
1: saprot tad laikam tas solījumi tad ir bijuši nekā nekāds troksnes, kas izcēlās realitātē, ja.
0: Zināms, problēmas jau Ottawa, protams, šo kraus mašīnu ierašanās ir radījus, bet, nu, jāsaka, man, no nu, tā, no manas skata punkta, šķiet, kad drusku var varbūt tā Kanādas valdības iestāžu reakcija arī bijusi vai nu vajadzēja premiēr evakuēt drusku šaubos. Uh, nu, katrā ziņā, nu, labā ziņa ir tā, ka, nu, nekas briesmīgs tur nav noticis un visdrīzāk arī nenotiks, jā. Ja. Uh, jā, kaut kādas saraušanās, kaut kāda arī, uh, teiksim, šo antivakcīnistu uh, salamāšanās, teiksim, ar privātu veikalu īpašniekiem, kuri pieprasa, lai viņu veikalā tik uzlikta maska un tie savukārt kategoriski atsakās un, un tad izceļas kaut kādās asāku vārdu pārmaiņu, bet uh, Cik man, zināms, nav pat šobrīd neviena arestētā. Tā ka, nu, viss ir noticis iespēja robežās civilizēti. Nu, tas, kas, tas, kas ir jāši auto, autostrādes bloķēšana, tas ir nopietnākais, jo tur tiešām mazs ciematiņš, kur vairs nevar normāli, kursa, kur iet, nu, jūs iedomājaties, teiksim, saukrasti, ja, <laughs> ja nobloķē kapitāli, nobloķē šosei, kas, ceļu, kas iet cauri. Visam, visai uh, apdzīvotai vietai uh, nevar ne skolas autobusi normāli kursēt, uh, ne pārtiku pievest, uh, ne aizbraukt uz benzīntanku, uh, un arī esot problēmas ar uh, ātrās medicīniskās palīdzības uh, pakalpu, nu, noteiksim, darbu. Ja? Nu, tas, tas, jau, tas jau vairs nav tikai joki, vai ne? Mm.
1: Mēs esam sazunījuši šobrīd Latvijas vēstniecību Kanādā. Vēstnieku Kārli Eichenbaum. Eichen, Eichenbaum, kuris labdien! <laughs> labdien! Jā, jums labdien, jums vēl, vēl rīts Kāda ir tā pašreizie pēdīja jaunuma? Kāda ir tā situācija pašlaik? Jā,
5: es gribu tikai varbūt papildināt iepriekš runātājiem, pateikt, ka, teica, ka nav aizturētie pēc ziņām ir divi aizturētie pašlaik, mm -hmm, ja, mm -hmm. un apmēram tas dalībnieku skaits, ko mēs tadi redzam šeit pie parlamentu un pie premjerministra biroja mājas ir apmēram ap 200 cilvēki, ja? Un kādi, Palikuši, apmēram mm -hmm. simt, ja, un apmēram kādi, nu, simts, uh, transporta līdzekļi starp tiem varbūt trešdaļi ir lielākas s, smagās mašīnas, transporta mašīnas. Tā, e, gribētu teikt tā, ka pats tas protests skaidrs, tā kā jau iepriekšējā ziņojumā bija, e, bija savā apūkējās sestdienas svētdien, tad, kad bija vairāki tūkstoši, ja, un bija arī tie, kas bija atbraukuši no apkārtnes, es personīgi redzēju, e, mašīnas ar... E, citu proviņšu numuriem ja, no Atlantijas provincijām pat no Prērijām, pat no Britu Kolumbijas bet tagad es to, ko mēs redzam, tās ir tikai Ontario vai Kvebeks mašīnas principā. Ja mēs runājam par to dalībnieku spektru kas tur piedalījās, tad to varētu varbūt spriest pēc tiem karogiem bez šabām visur ir visi staigā ar Kanādas karogiem Kanādas karogas ir kā simbols šeit tagad ir Dažreiz tas ir gan apgriezts otrādi. Ļoti daudzi kverbeks karogu, tad var redzēt arī karogus, kas pārstāv un tā kā, nu, vai tur īru karogs vai francijas karogs. Ļoti daudz Serbijas karogu, kas man ir drusku pārsteigums. Kāds ir arī redzējis Krievijas karogu? Tā kā, nu. Vai tie protestētāji vai tie cilvēki, kas tos skarogus un simbolus lieto un, un lieto ļoti daudz sauklis par brīvību, ko viņi šajos iedzienos ieliek un šajos karogos man nav
1: Ar Ko vispār pats vairākums vispār kanādieši saka? Kāda vispār ir viņu attieksme pret visu to un ko viņi saka par šīm protestu
5: o, Vakcinācija kā tāda Latv Kanādā ir panākums stāsts. Es domāju, ka Kanāda ir augstākajās vietās, ja ne, ja ne pirmā, vai otrā, vai trešā valsts pasaulē, kas mm. ir saņēmusi nu, vismaz divas potas, cilvēki. Ja? Cilvēki aktīvi arī saņem balstu vakcināciju, tā, tā trešo poti. Ja? Atbalsts ir liels, jo tradicionāli Kanādai ir uzticība savai valdībai, uzticība federālajai valdībai, provinču valdībai, vietējām padomēm. To ko, viņi, to, ko viņām iesaka, to viņa principā cilvēki dara. Un, un tādēļ es gribētu teikt, ka šis tiešām ir iepriekš jau minēja, ka 90% no tiem, kas strādā transporta nozare, ir vakcinējušies. Un šis, šie, šie cilvēki, kas ir šeit, tas ir absolūtais mazākums. Ja? Un es personīgi, man liekas, ka tas ir vairāk saistīts ar dažreiz ar kaut kādu, nu, tādu drusku radikālākiem uzskatiem, radikālākiem uzskatiem, ka man neviens neko nedrīkst norādīt, jā, ja? un tad viņš aiziet, zināmā, galējībā. Vai arī tas ir saistīts ar nogurumu, jo divus, ar, nu, tajāt jau, kad divus gadus ir visi ierobežojumi, jā, ja? tas ir vienkārši tāds cilvētrisks nogurums vienai daļai. E, sabiedrība kā tāda īstenībā ir pret e, šādiem, pret šādiem protestiem, un ja jūs sekojat politiskajām, politiskajām ziņām, tad jūs redzat, ka dažais sakološi ir, šis ir kaut kas tāds, kas varbūt nav izdevīgi federālajai valdībai tātad uh, liberālajai valdībai. Uh, gluži pretēji, uh, liberālā valdībai, trūt to viena uh, ir, ja zinām, man beidā politiskie ieguvēji, jo lielākie zaudētāji ir tie, kuru vārdā, it kā viņi runā, tie protestētāji, viņi runā, ok, konservatīvo vērtību brīdību un nezinu, kas vēl, ja, tie ir zaudētāji, un jūs, jūs varbūt zināt ka šodien pat konservatīvās partijas līderim, opozīcijas vadītājam ir draud pārvēlēšana, ka viņam izteiks neusticību, ja, viņš jau ir zaudētājs, ja, ieguvēji ir radikālie, ir tāds barņie vadītā tautas partija, kur ir Diezgan labēji noskaņota, ja ir dažas kreisā grupas, kreiso grupas un arī starp protestētājiem, kad es sestdienu svētdienu staigāju, nu, tas, tas, tā, 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 atmosfēra vai tas veids, tur bija ļoti daudz tādu profesionālu uh, protestētāju, cilvēku, kas vienmēr pret, mm -hmm. pret kaut ko ir pret, ja? Uh, un, un vairumā tie bija tādi kreisie noskaņotie, tādi truska, es teiktu, tādi šipīs cilvēki ja? uh, ar, ar, ar marikvānas uh, smēķīti un, 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 un ar saukļiem uh, par brīvību. Ja? Jūs, redzat arī, jūs redzat arī lūzungus, kas saka, no, uh, ne komunismam. Bet vai viņi, vai, vai, vai tas, ka tev aicina un dod iespēju vakcinēties, ir nu
1: notas, lai paliek. <laughs> katru, katru, Jau, paldies, es jums jā. saku, jā, paldies, Kārlis Eichenbaums, Latvijas veisnieks Kanādā, paldies jums par sarunu šajā visā notiekošajā. Es vispār visām tām protestu akcijām, rodas sajūta, nu, cik tie atklāja, cik līdzīgi domājoši esam visā pasaulē. Tātad visu ir neapmierināti, visu ar protesti, un domā tikai, ka pie mums ir slikti, un citur citu, viss ir labāk. Izrādās, ka tā gan, zāle... gan pie mums,
0: gan Kanādā Ziemā, diezgan <laughs> Jā. augsts, cita Ziemā man... un augsts, tas ir, atcerēsimies, 13. janvāru. Ne vēl 13. janvārs ir 13. janvāris uh, augstā gaisa temperatūrā cilvēki kļūst, uh, nu, teiksim, viņi, viņi aktīvāk grib sildīties, un tad var notikt uh, vairāk neparedzētu lietu. Uh, <laughs> Aleksandri, kā jūs raksturojat to, kas notiek šajās dienā sotamā?
3: Nu, manuprāt, abi, abi kolēģi diezgan pretīs visu noraksturoja, bet manuprāt, dzīvīgi ir arī tas, ka, ja godīgi, tad vismaz 90% no tiem, kas ir tālbraucē, ir vakcinēti, līdz ar to protestos, kuru piedalās, ir, ir cilvēki, kuri tiešām nav vakcinēti, kas iestājas pret vakcinēšanos un, un, un runājāt par problēmām, ko, kas, ko te var identificēt. Manuprāt, lielākā problēma ir arī ne tikai tas, ka, kur mēs runājam par aizguķēto ceļu, maģistrāli, bet arī, arī, arī tajā, ka papildus šajā guztībā tika izveidos fonda uzkrājums un, un, un tas, kā fonds paspēja vairākās dienās sakrāt aptuveni 5,5 miljonus kanādas dolāru, tas ir to, cik ātri un cik anonīmi tas gan par to kanādas valī pati to ir arī... arī, arī publicējis no savas puses komentāru, ka, diemžēl, viņi novar, no, nevar noteikt, kas to ir darījis, bet viņi var pateikt, ka tas noteikti nav tikai Kanādā. Līdz ar ja to tas parāda vispasaules kopēja tendences par to, cik antivakcīnas vispār valda līdz ar Bet to. es
1: ar citu dom, saku doma, ka to dar arī Krievī tāpēc, lai novērst tagad savu uzmanību no, no gatavošanās Ukraina scenārijam tā būt?
3: Par pasaules reakciju runājies, tāpēc tieši Ilons Masks un Donald Trump dēls ir komentējis ka, un atbalstījis šādu te kravas kanādas kas ir par Krieviju teikt, ka ne <laughs> būtu jau pa tālu visur, kur skriet un iesaistīties bet, bet, ja starptos, ka reakcija ir bijusi tāda, es domāju ka kaut kur vispār protesti un kopēj neapmierinātība ir ne tikai Covid izraisītās ierobežēm dēļ, bet arī, arī kaut kur pret pašu Trudeau cilvēkiem varbūt neapmierinātība un ar viņa pēd, kā pret viņu personību, bet um,
1: Tāpat kā pie mums, pret Kariņu, kurš vainīgs Kariņš?
3: Vai tieši, tieši tā. Līdz, jā,
0: var piebilst, ka trudojā ir samērā ilgi pievāras. Jā. Un tur varētu būt arī drusku tiešām sabiedrības apnikums ar vienu seju, kas ir Kanādas priekšgalā šķiet kā te jau desmit gadus. Uh, un uh, es pieļau arī tā nervozā reakcija jo nu, es, es teiku ka pašu drudo izteikumi arī bija, nu, tie nebī samiernieciski. Tie bija nikni uh, pieminot visus iespējamos nodarījumus, ko tie tur ir sastrādājuši uh, galvas pilsētā un tā tālāk, uh, iespējams, tā ir nervozitāte uh, un tāda izjūta, ka jā, nu, kas to zina, kas to zina, kā būs uh, nākamajās vēlēšanās. Vai tiešām, jo, nu, teiksim, iespējams, ka sabiedrība nolēms, kā nākamā valdība varētu būt konservatīva, nevis liberāla?
1: Jā, bet ja mēs atceramies, mēs, es arī pabeidzam šodien šo tēmatu un vispār aidījumu, mēs jau būtībā par Kanādu pēdējo arī runājam tieši sakarā, nu, ja priekš tauta tomēr viņu ievēlēja, ja bet, nu, Protams, ka te jau sava politika, arī savu lomu spēlē. Īsnībā par pretvakcinācijas kustību būtu interesanti kādreiz mazliet vairāk palūkoties, kā tas, cik startautiski tā lieta ir. Bet paldies jums Aleksandra Palkova, Rīgas straņu universitātes, vecākā pētniec, kolēģis Edvārds Liniņš. Edvārds dodas atveļinājumā, tā kā nākušajā reizē sekosim bez viņa notikumiem, lai tev labi atpūta. producenti tevi junām. A, nu, šeit bija arī es, Paldies. Tamsons. Paldies, paldies. paldies. Dīvas